heb je wel eens tijdens een heldere nacht naar de hemel gekeken. Je zag duizenden sterren, maar je kon God te midden van al die sterren niet ontdekken. Een Russische astronaut zei eens na een ruimtereis daarover, ik ben God daarboven niet tegengekomen. Dat is ook niet gek, want je kunt God niet zien. Hij is onzichtbaar. Daarom zien we hem niet wanneer we naar de hemel kijken. Toch bestaat die hemel wel, zij het in een andere dimensie. Paulus schrijft bijvoorbeeld in de Korinthebrief dat hij is opgetrokken geweest in de derde hemel. Opgetrokken in een geestelijke werkelijkheid heeft hij onuitsprekelijke dingen gezien en gehoord. Vanuit de Bijbel kunnen we in elk geval drie hemelen onderscheiden. De aardse, ofwel de wolkenhemel, dat is wat we overdag zien. Daarnaast de sterrenhemel, het heelal, die we bij nacht zien. De derde hemel is de plaats waar God en de engelen zich bevinden, de hemelse gewesten. In de vorige hoofdstukken hebben we gezien dat we met Christus gekruisigd en opgestaan zijn. Zoals je weet is Jezus na zijn opstanding ten hemel gevaren. Hij nam toen de plaats aan de rechterhand van God in. Daar zit hij nu nog steeds. En die term zitten aan de rechterhand van God is een verwijzing naar hoe de zoon van de keizer in het Romeinse Rijk werd binnengehaald na op oorlogspad te zijn geweest. In een grote optocht reed hij dan met zijn leger, inclusief de oorlogsbuit en de gevangenen, de stad in. Bij het paleis van zijn vader, de keizer, liep hij de trap op, tree voor tree, en nam hij onder prachtige muziek en gejuich plaats aan de rechterhand van de keizer. Op zo'n manier heeft Jezus plaats genomen in de hemel. Hij is onder gejuich van engelen aan de rechterhand van God gaan zitten, als overwinnaar. Efeze 2 vers 6 leert ons dat wij met Christus zijn opgewekt en met hem in de hemelse gewesten zijn gezet. Dus waar Jezus zit, daar zitten wij eigenlijk ook. Laat me dat verder uitleggen door middel van een voorbeeld uit het Oude Testament. In Exodus 39 wordt de kleding van de hoge priester beschreven. Op het borstschild dat hij droeg waren twaalf edelstenen bevestigd. Zoals je weet werd het volk Israël gevormd uit de twaalf zonen van Jacob. Zij vormen de twaalf stammen van Israël. De hoge priester droeg het volk dus op zijn hart. Hij ging niet alleen de tempel binnen maar droeg het volk met zich mee tot in het heilige der heiligen, de plaats waar Gods heerlijkheid tegenwoordig was. De hoge priester was representant van Israël. En op exact dezelfde manier is de Heer Jezus naar de hemel gegaan en is hij het heilige der heiligen binnengegaan in de heerlijkheid van de Vader. Wij zijn nog op aarde, maar de Heer ziet zijn volk al bij hem, omdat Jezus de namen van zijn volgelingen 
op zijn hart draagt. Jezus zit in de hemel, dus op een ereplaats, aan de rechterhand van zijn vader. Jezus heeft het hoogste gezag, maar jij bent tegelijkertijd ook op diezelfde positie gezet. Dat betekent dat elke kracht en macht moet buigen als jij in de autoriteit van Jezus optreedt. Kortom, als je leeft en handelt overeenkomstig wie je bent en wat je nieuwe gezagspositie is. Laat me dat tenslotte uitleggen met een simpel voorbeeld. Stel dat ik in mijn gewone kleding hier op de weg ga staan, mijn hand omhoog steek en de mensen beveel om met hun auto voor mij te stoppen. De eerste en de tweede auto zullen even stoppen, maar de volgende auto's zullen doorrijden, omdat de bestuurder denkt, die man is niet helemaal goed bij zijn hoofd. Negeren, doorrijden. Maar als ik nu een politieuniform aantrek en ik doe exact hetzelfde als dat ik deed in mijn gewone kleding, zul je zien dat alle auto's stoppen. Waarom? Omdat ik in de positie en in de autoriteit ben gaan staan van een politieagent en al zodanig ben gaan handelen. Zo is het ook in de geestelijke strijd. Christus heeft ons een ereplaats gegeven aan de rechterhand van zijn vader. Maar hij heeft ons daarmee ook geestelijk gezag en autoriteit gegeven. Hierdoor kunnen wij optreden tegen Satan en al zijn demonen. Maar ook tegen negatieve gevoelens en gedachten die we in ons leven tegenkomen. Daarom zeggen Romeinen 8 ook, in hem zijn we meer dan overwinnaars. We leven namelijk met één been hier op aarde en met het andere been zijn we al in de hemel. Welkom in de hemel.